0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Avelino Andrade. Ele é diretor Master da Com e vai contar pra gente sobre os impactos do novo cálculo do INCC no consórcio imobiliário, além de outras dicas para quem está planejando comprar um imóvel para morar, para investir, terrenos e por aí vai. Né, Avelino? São muitas as possibilidades, não é isso?
0: Muito, muito. E prazer estar aqui com você de novo. Já já vou chamar de Cris. (risos)
1: Isso! Acabei que nem agradeci. E muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente, porque é um tema muito importante, principalmente com taxas de juros tão elevadas como a gente vive agora no momento. Então, a gente tem que trazer alternativas para quem está né, querendo movimentar aí no segmento imobiliário, não é isso?
0: Sim, perfeito. É um momento muito oportuno, né, Cris? É um mercado não só de crédito, mercado imobiliário como um todo. É um mercado tão importante e que impacta tanta família. né? Então, acho que é um assunto é, importante que muitas, muitas pessoas aí Vão conseguir sair daqui um pouco mais direcionadas, né? No que, no que é melhor para elas né, nesse mercado.
1: Sim, até porque também às vezes é, as pessoas têm uma certa dúvida em relação é, ao consórcio, né? A gente conhece muito o consórcio, né? De moto, imobiliário, desculpa, moto, carro, veículo, né? Caminhão, serviços também, né? Que teve também muita repercussão e o imobiliário. Às vezes as pessoas ainda. falta um pouquinho, assim, de, desse conhecimento de um, de um produto que cresce cada vez mais, não é isso? E agora, com essas alterações também no cálculo do INCC, acho que a gente podia, assim, nesse primeiro <risos> bloco, dar esse panorama, assim, o que, que, é, é, o que, que vai acarretar para quem está aqui nos assistindo e pretende tomar a decisão de comprar uma carta de consórcio.
0: Ah, bacana. A gente tem essa percepção né, do mercado, ter mais conhecimento do consórcio de veículos, serviços, porque se iniciou desta forma, né, Cris? Sim. Em aproximadamente, começou o consórcio. Então, o consórcio imobiliário é, iniciou em 1991 com a ADMICOM, é, então é, teoricamente, um pouco mais é, recente, né? Uhum. Ah, só que hoje o impacto de comercialização no Brasil, exemplo, a gente está em 2023, né? Passa tão rápido. Bom este é. ano... Toda a comercialização de consórcio pelo Brasil, pegando todas as administradoras, 43% é imóvel. Aí depois, 32% é veículo. Então a parte imobiliária já está maior do que a de Superou. veículo. Superou. Mesmo sendo é, é, é mais novo, né? Ah, no entanto, é o que, que muda, né? Na parte é, de veículos, normalmente a carta de crédito ah, tem um, um, um índice um indexador da carta de crédito que pode ser tanto a FIP que eu estou comprando o um veículo né? ah, como é, a, a Demicon faz que é por inflação é INPc, que aí é uma inflação para até cinco salários mínimos então você tem uma previsibilidade melhor para a compra do bem no entanto o mercado trabalha muito com a FIP mas pode ter muito desregulação aí no decorrer, caso o caminhão saia de linha, chegue novo, falta, aumenta o preço, né? Tá. Então, na parte imobiliária, Cris, é, é o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção Civil, né? Que ah, Que, obviamente, está indexado ao mercado, cujo crédito o consorciado está fazendo. Então, Uh, exemplo, um cliente que compra um imóvel na planta, em construção o fator que vai fazer o reajuste do saldo que ele tem a pagar é a INCC que é um, o índice correlacionado àquele a, a, bem que ele está comprando, né, no entanto desde 2009 Cris, que não tinha essa atualização, então aí no decorrer da, da nossa conversa a gente vai explicar um pouquinho o que mudou, o que não mudou, qual que pode ser o impacto, né, mas de antemão, né? Eu acredito que seja muito positivo. Então, vamos entender aí no, no cara. Da... Isso, que
1: isso que eu queria que você trouxesse pra gente, porque sim, é, é um avanço, é, essa, essa mudança no cálculo é para, é, vamos assim, analisar, é uma coisa positiva para o segmento, né? é isso? Porque na carta de consórcio imobiliário, a gente sabe que a correção acontece uma vez ao ano, tanto no valor da parcela quanto no valor da carta de crédito até para garantir o poder de compra
0: não é isso? se eu tiver errada, vai me corrigindo vai, por favor é. ah, perfeito Cris, é exatamente isso a carta de crédito é, você tem antes de contemplar eu sempre gosto de fazer essa brincadeira é o AC e o DC a vida é. do consórcio né? AC antes da contemplação DC depois da contemplação então antes da contemplação o crédito do, do, do consorciado valoriza, eu digo valoriza porque a gente vai entender o porquê disso uma vez por ano tá. né? nas parcelas também, mas qual é a conta que poucas pessoas fazem? Na parcela Cris, você só vai pagar pela, pelas parcelas vencendas. exemplo para ficar claro, e... eu sou matarado, tô pagando consórcio, não pago o tempo, pago em atraso Estou no último ano, Cris. Não fui contemplado ainda. Estou no último ano. Crédito de 1 um milhão. O INCC dá 10%. Um exemplo, tá? Crédito de 1 um milhão. Meu crédito vai para 1 um milhão e 100%. Porque aumentou 10%, certo? Sim. Legal. Na Ademicon, a parcela com crédito de 1 um milhão é aproximadamente 5 mil reais. Tá. Então, dez, 10% de 5 mil... 500 reais aumenta a minha parcela, correto? Sim. Legal. 500 reais vezes 12, Cris, vai dar o um valor de 6 mil reais. Significa o quê? Meu crédito valorizou 100 mil e o que eu vou pagar sobre essa valorização vai ser somente no último ano, 6 mil reais. Então, quanto que eu ganhei? 94 mil reais. Isso no último ano. Bônus e bônus, Cris não tive meu crédito antes, então não comprei meu bem. Qual que é o meu, o, o meu bônus? Né? Vou sacar esse dinheiro em espécie com ganho de capital que o INCC vai me proporcionar sem pagar imposto. Ponto. Tá. Então, na carta de crédito, eu contemplo, que é a parte do DC depois da contemplação, vira dívida. Compro o bem uma Sim. vez por ano e a parcela continua tendo esse reajuste, mas concomitantemente, o meu bem também valoriza, né? Então, é um ônus e o um bônus de tudo, tá? <risos>
1: e, e lembrando que também, assim, diferentemente, se a gente for comparar com o financiamento imobiliário tradicional, não há, a gente diz aí que não há cobrança de juros no sistema de consórcio, não é isso?
0: Sim, perfeito. A, a, o sistema normal de financiamento, né, vai, vai ter juros no consórcio, você tem uma taxa de administração. É? Ah, e você tem o INCC uma vez por ano. No entanto, é, o Banco Central é, permite cobrar quatro taxas. Né? Taxa de administração, taxa de adesão, seguro prestamista, ah, falei já a taxa de administração? Falou. Ah, o seguro, tá, seguro prestamista, taxa de administração, taxa de adesão e fundo de reserva. Tá. Então são quatro taxas. Na ADMICOM, a gente só cobra taxa de administração. O seguro prestamista, quando o cliente contempla e vai virar dívida, aí por lei, lei 11.977, todo o crédito imobiliário precisa ter. Então também tem no financiamento, que é o MP. Lá no extrato, o cliente vai tirar morte e invalidez permanente, é uma taxa cobrada. Só que qual que é a diferença aqui, Cris? No consórcio, não tem diferenciação etária, porque ele está fazendo pelo grupo. Então Sim. o seguro é um valor fixo. Quando eu vou fazer um financiamento, se eu estou numa faixa etária um pouco mais elevada, o seguro é muito alto. Então, na composição da parcela, aumenta muito. Então, não são só os juros compostos que fazem o financiamento, mas o seguro prestamista pode aumentar muito no financiamento. Se você pega um extrato, às vezes depois de 10 anos, o seguro aumentou bastante, tá?
1: Ou seja, é outro detalhezinho que nesse bate-papo a gente também está é, tentando mostrar essa diferença. Porque realmente a gente até sabe que no financiamento tradicional, é claro que aí vai depender né, da condição de cada pessoa, de cada família que está nos acompanhando. Se ela está com mais urgência de adquirir o um imóvel, sair do aluguel para sair... Né? Tem aí o financiamento agora o consórcio não é uma decisão que é uma decisão a longo prazo né pra que a pessoa fazer uma a obriga aquela poupança e se ela também tiver uma certa pressa e tiver recursos próprios para dar lance né ou usar o FGTS também que pode valer uma coisa de cada vez porque tem tanta coisa para falar desse sistema e positiva, e, e aí pro INCC, nesse contexto agora desse novo cálculo, na prática, pra, vamos lá, Cristiane, que comprou uma cota é, com vocês, enfim, ou com qualquer outra instituição, é, o que para mim representaria? É o meu poder de compra ou nada a ver?
0: Legal. É, é o teu poder de compra, e também é, olhando mais com o prisma de investimento, aquele cliente que tá realmente se programando para pra longo prazo, a ele vai ter um ganho né, financeiro na operação. É, às vezes, tem pessoas que me perguntam Avelino, 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 se eu demoro para contemplar, não vale a pena mais o consórcio? Não, pelo contrário. Dependendo do período que você contempla o consórcio, o teu ganho de capital já anulou a taxa de administração. Então, você vai pegar um crédito sem taxa, porque ele já tem um ganho de capital, para comprar o teu bem. Ou seja, não vai ter o custo se você demora para contemplar. Agora, se você contempla no início, Você vai pegar com um custo muito mais baixo, é óbvio que o consórcio é mais barato, mas a tua parcela continua uma vez por ano tendo o INCC. Agora, o impacto, Cris, que vai ter mais forte do INCC é muito na construção civil. Explico. O que que ocorria antes? Eu compro um imóvel ah, de de baixo valor né? e uma outra pessoa compra de alto padrão. Então alto padrão, baixo padrão e médio padrão existem três Sim. formas de. O INCC era o mesmo para todos, só o que, que acontece os insumos e o custo para construir um imóvel de alto padrão é muito maior. Então a pessoa que está comprando está comprando por exemplo um imóvel é, mais é, de baixo padrão vamos dizer assim com um valor um pouco menor o custo é menor. Então, até mesmo os fatores do INCC vão ser determinados pelo tipo de obra que a pessoa está fazendo. Então, para o cliente, isso vai impactar bastante, né? Então, porque tem uma diferenciação grande. Agora, algumas coisas que foram colocadas, que a construção vem se modernizando, né? Como a parte de gás, a parte de incêndio, coisas que não eram compostas no INCC, hoje praticamente tudo. É, todo tipo de construção tem, né? então isso aí também está sendo atualizado. Então, eu acho que é, é muito positivo para o mercado e vai ser justo tanto para o cliente como para a construtora, porque vai estar tá exatamente... O equilíbrio, né, alinhado. Né?
1: O, Buscando um é. equilíbrio. O que a gente sabe <risos> também com a pandemia, é, enfim, é, vários materiais, né, o aço disparou e por aí vai. E aí fez com que também muitas construtoras não conseguissem né, terminar, honrar né, o que que foi acordado entre as partes. E aí com essa mudança no cálculo, como você mesmo disse, que é muito antiga, né, de muito tempo atrás. Pois é, vai dar uma equilibrada, né, e a gente espera que em todos os setores, porque acaba... É uma engrenagem, né, um vai tem um sistema de consórcio, ele vai lá procurar um imóvel, ele vai procurar um terreno porque também existe essa modalidade é, é, é até uma dúvida que eu queria é, tirar e acredito que também seja de quem está nos assistindo quando você é, adquire uma carta, é, a diferenciação entre uma carta é, para compra de imóvel e para terreno ou é uma coisa só ou é a é, mesma
0: coisa? É uma pergunta muito pertinente que você está fazendo, porque o mercado muda, né, Cris? E, exemplo, ah, eu vou comprar um imóvel comercial. É, o que eu tenho de crédito é, obviamente é um custo muito maior porque eu não tenho subsídio. Quando eu vou comprar um imóvel residencial, que daí eu vou com o SFK, sistema imobiliário, é, 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 eu tenho um subsídio tanto da poupança como do FGTS. Então eu consigo ter acesso a um crédito, a um prazo alongado e um custo menor. Quando eu vou pro imóvel comercial, SFI. Então, o prazo é menor e a taxa é muito mais alta. Quando eu vou comprar terreno, por exemplo, ou para construir, também muda muito. Então, no consórcio, você não tem essa alteração. Então, exemplo, o cliente faz o consórcio, está lá se planejando para ter um crédito imobiliário.
1: Tá, é o crédito como um todo, né? Descortei, é É. é a palavra ampla, né? O imobiliário.
0: Imobiliário, (risos) perfeito. O que ele pode fazer? Ele pode comprar um terreno, Com o que sobrar, ele pode construir. Se ele já tiver o terreno, ele pode já fazer a construção naquele terreno. Se ele quiser comprar imóvel comercial, ele compra. Imóvel na praia, ele compra. Então, não há alteração da taxa. Já o mercado muda muito. Então, se você for fazer uma simulação para o imóvel comercial, caramba, é bem diferente. Prazo curto, tá? Mas, enfim, é um mercado. Então, cada um Toma decisão de acordo com a tua necessidade, com a tua urgência, né? Então, assim, para aquele momento é positivo para a pessoa. Então, nada é bom para todo mundo. Então, mas é importante a gente entender todos os caminhos para tomada de decisão que é aquela que atende melhor a nossa necessidade. Né?
1: É, e também tem essa alternativa, né? Por isso é legal esse nosso bate-papo, porque a gente está de uma forma é, geral, claro que a gente poderia ficar aqui horas, mas o nosso tempo também é um limitador. Mas dá para a gente tirar algumas dúvidas por exemplo, quem está procurando e fala bom, eu quero um consórcio hoje eu quero comprar um imóvel estou pensando, vamos dizer, né, um imóvel é, residencial, mas de repente, naquele eu estou pagando a minha cota ali e aí um filho ou alguém queira montar, ou até eu mesmo eu quero montar um negócio, eu já posso já ter um outro olhar e no momento que eu for contemplado ou se eu quiser antecipar que aí você vai explicar isso já já no outro bloco é, eu posso mudar para o imóvel comercial, não é isso? Porque aí é no ar contemplar, é, quando for contemplado que aí for buscar o, o imóvel enfim, que aí você vai dar o, o consorciado vai decidir o que ele quer fazer, porque ele pode até comprar um terreno também, não é isso?
0: Sim, pode sim, é, o, o dinheiro não é carimbado, ele é para o mercado imobiliário vou precisar de um bem imóvel como garantia só que se eu for, for usar para comprar comercial comprar terreno comprar imóvel rural, construir reformar eu posso, não altera o custo né? então é isso o cliente é fantástico eu tenho um cliente inclusive é, na época quando eu atendi ainda é, ele fez toda a expansão da empresa dele, a construção dos pontos é, de farmácia aí ele aluga já para as farmácias com um crédito e a então ele compra os imóveis, normalmente tem que derrubar, são imóveis de esquinas bem estratégicos já vem com o contrato de locação pronto com a rede de farmácia, então ele tem um pool de cartas, né, bastante cartas fazendo a gestão as contemplações, aí ele compra bem direcionada compra, constrói reforma e põe para alocar olha a carteira excepcional que ele criou ao longo desses 12 anos, 11 anos que ele é meu cliente muito legal
1: E aí, é uma outra coisa, a gente está chegando aqui ao finalzinho do primeiro bloco e aí eu queria também, no próximo bloco, falar sobre essas possibilidades, que o consórcio também é muito flexível em relação a ter várias cartas que podem se unir, para poder comprar um imóvel de maior valor e a composição também de de marido, mulher, enfim, ou quem quer que seja naquela convivência, para poder também somar renda e conseguir uma carta com valor maior, não é isso? a gente, Você vai te responder já, já. A gente já volta. E voltamos com o Avelino, da Demicol, que vai contar para a gente, a gente vinha falando no primeiro bloco, é, sobre a possibilidade, ele citou, de um cliente que ele tem que, mas é na parte no segmento comercial mas que ele tem várias cartas e aí a gente queria trazer agora também para o lado é, residencial se é possível é, ter várias cartas é, ou qual a diferença de ter várias e não ter uma só no valor integral, porque a pessoa pode falar assim, Ué, mas não vai dar na mesma coisa aí fica também essa, esse questionamento para quem está nos acompanhando é, o, que, que, é, o que, que é viável né de repente ter três cartas menor
0: é de menor valor ou já optar por uma de 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Não, bacana. Legal Cris, ah, é uma dúvida do, 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 que as pessoas normalmente têm, né? Ah, eu sempre é, coloco me posiciono, que vai depender muito do projeto do cliente, né? Então, quando o cliente tem um projeto para mais para médio prazo, prazo alugado, é, é bacana ele pulverizar em várias cartas, porque ele acaba tendo ah, ele fica exposto a mais formas de contemplação. E se uma ou outra acaba saindo no sorteio, para ele, ótimo. né Então, ele tem, vamos dizer assim, mais sorte do que o outro que tem menos. tá Agora, se é um cliente que tem um, um projeto muito para curto prazo e precisa dar um é, um objetivo é, único, é interessante ele ter uma única cota. Exemplo, ele vai comprar um imóvel de 400 mil reais por um prazo mais curto, ele já tem um uma composição para dar de lance muito próximo do que o grupo vem apresentando de média de contemplação. Então, para ele, o quanto antes ele ter todo o crédito para ir lá e comprar o único bem dele, melhor. né? Agora, com um cliente mais, visando mais para médio e para longo prazo, mais como investimento, quanto mais cotas, possivelmente melhor vai ser com relação ao que ele pode trazer de contemplação para ele. Porque lembrando... Não, não tem só o papai e mamãe, né? Do, do de contemplação, sorteio e lance. Nada me Contém quase 10 tipos de contemplação. Várias formas é? de lance é. É. é mesmo.
1: Nossa, então, vai é. para a gente. Se a gente tem que fazer um programa só das modalidades de, de, de contemplação.
0: É. Não, nós temos modalidades onde você pode usar o próprio imóvel como lance nós temos modalidades onde você vai poder misturar entre dinheiro mais uma parte da carta de crédito nós temos modalidade onde tem uma trava um limite máximo que a pessoa pode ofertar então isso ele já vê a margem de segurança dele então isso é importante porque é porque é, cada cliente tem um, um perfil né? então o que o mercado faz é só ali o, o, o sorteio e o lance livre a gente acaba tendo diversas formas aí De lance, formas de pagamento, porque cada cliente tem uma necessidade, isso é muito, muito, muito importante, tá?
1: Mas vou te interromper sobre esse assunto mesmo. Por exemplo, a gente sabe que o FGTS também pode ser usado, né? Desde que o consorciado se enquadre né, nas regras, enfim, ter aí três anos de carteira assinada consecutivos ou não. É, ser o único imóvel dele, né? Isso, ou ter 49% de, de um imóvel, não ter financiamento, tem uma série de regras, né? Mas que não é imprescindível, não, faz parte, muita gente usa, vocês, a própria ABAC divulga aí o balanço deles, que é a Associação né, Brasileira das Administradoras de Consórcio, que o quanto é usado do FGTS, né, nessa na operação de, de consórcio imobiliário. Mas eu queria saber o seguinte, o FGTS, ele pode ser usado também para é, dar lance, para poder antecipar o bem? Porque o ah, lance legal. é isso, né, para a gente deixar claro que o lance é para a pessoa que está com uma certa pressa, né? não foi contemplado e quer adquirir um bem. Você disse que vocês têm várias, hein, umas 10 modalidades, não sei, de lance, como você estava explicando. Mas assim, para o mais tradicional, assim, o FGTS também é possível...
0: Legal. Sim, o FGTS entra como forma de pagamento de lance respeitando né, as regras da Caixa, do Conselho Curador que faz as normas para liberação do FGTS. Né, como você já passou aí, tem algum, ah, alguns requisitos né, três anos de, de, de composição de carteira e etc. É, sem, e sendo contemplado com o seu FGTS, que inclusive pode ser somado com o cônjuge, né, a Uma coisa que é bem interessante, a gente na na DMCOM, a gente mesmo faz para ele todo o trâmite com a caixa para a liberação do FGTS para o vendedor de imóvel.
1: Então, normalmente,
0: o que que acontece no mercado? Ele precisa contratar um correspondente, alguém que possa fazer essa intermediação para ele. A gente mesmo já faz aqui. Então, o nosso cliente usou o FGTS dele para dar um lance, foi contemplado dele, do cônjuge também, que pode, respeitando as regras né, que são colocadas, nós vamos fazer essa ponte entre a caixa econômica, que é onde a instituição onde fica o FGTS, para a liberação do FGTS para o vendedor de novo. Então, isso aí facilita bastante e a gente faz esse olhar 360 graus do nosso cliente, né?
1: Pois é, porque ele, ele é, quer dizer, ele está ali sabendo que todo o passo a passo vai estar tá sendo feito, né? Não vai ter que ser um aqui, um ali, tipo, é, né? Tipo, vamos dizer assim, repartindo, você já consegue... no no caso da empresa de vocês ter esse diferencial para quem está em busca de um consórcio imobiliário porque envolve né porque usar o FGTS ou enfim você já tem todo esse vamos dizer assim esse bastidor né que vai poder fazer isso ele vai poder ficar tranquilo e lembrando também para quem está nos acompanhando que é uma operação muito segura transparente né, é, porque juridicamente, né? Tudo avaliado como se fosse num financiamento, né? Tradicional é, é ágil, não né? Estando tudo ok, também é ágil, porque às vezes, por falta de desconhecimento, a pessoa fala ah, consórcio, não vai demorar, e não, e realmente, estando tudo certinho, fluindo. Né, é bom até para quem, no caso o incorporador do outro lado, ou a pessoa física mesmo que está vendendo o imóvel, o dinheiro entra também né? tudo é como se fosse uma compra à vista, né? praticamente
0: ah, Perfeito ah, aqui a gente tem vários detalhes né, para serem falados Sim. É, é realmente uma operação muito segura existe uma lei ordinária que regula o mercado, a lei 1795, né, barra 2008 entrou em vigor em 2009, então é o Banco Central que fiscaliza, normatiza e controla as empresas de consórcio. Então eu sempre falo para o público, você quer pesquisar sobre a empresa, entra no site do Banco Central. Aí você vê as reclamações. Quando tem reclamações de outras empresas que eu vejo, principalmente são instituições bancárias, né, que acabam não tendo esse suporte para o cliente. Porque a gente não está comprando uma camiseta, a gente está comprando um bem. exemplo, você vai comprar um imóvel, a agilidade não significa que não existe um passo a passo a ser seguido. Até por questão de segurança. Né? Você está comprando um bem de um valor alto. Então precisa tirar certidões, precisa, se der o um lance como fundo de garantia, precisa liberar o fundo de garantia. Então boa parte desse processo tem a nossa assessoria. Outras o, me, o próprio cliente tem que tirar. Não, a gente não pode tirar por ele. né? Porque ele mesmo é personificado, personificado né? a, ao que ele precisa. No, no entanto, a, 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 o sistema de consórcio é muito, 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 muito seguro hoje, né? devido à lei, a forma Sim. de alienação é uma alienação fiduciária então o imóvel fica alienado então para quem ainda não foi contemplado você tem a garantia de quem está sendo contemplado está com uma garantia real, alienada né? então tudo isso aí traz muito robustez para o mercado é sensacional, tá? é muito diferente aí de todo e qualquer outro tipo de investimento
1: Sim. E uma outra coisa também, que quer dizer, são tantas coisas, por exemplo
0: <risos> que, a gente
1: já viu, você já explicou que ele pode ter várias cartas dependendo da necessidade dele e essa composição de cartas também pode ser, né, entre cônjuges ou pai e filho, isso é possível ou não, também é para gente esclarecer também.
0: Não, pode sim, eu, eu entro na composição, eu e a minha esposa Pode, ou eu e meu sócio, ou eu, minha esposa, meu filho e minha filha, por exemplo, pode, entendeu? Você pode colocar todos ali que fazem parte da sociedade, fazer parte do contrato, sim.
1: Tá, então não teria, realmente é bem bem flexível. E com relação ao prazo de pagamento, como é que é? Porque assim, a gente sabe que existe uma média de, no caso do universo de vocês, uma média de prazo de pagamento e uma média de, de até valor de
0: cota de Legal. É bacana. Hoje, a gente tem créditos a partir de 100 mil reais na parte de imóvel. Tá. Né? Isso é um crédito único, em uma única cota. E também já tem de um milhão. Né? Um milhão e um pouquinho, porque já teve o NCC. A gente foi a primeira empresa a fazer a parte do crédito único de um milhão. Então, o cliente já entra, é o grupo do milhão, a gente brincava, né? Foi um sucesso uhum. aí. Então, agora, o cliente pode contratar 10 cartas de um milhão. É né? ter 10 milhões para poder construir, para poder comprar um bem, né? Então, ah, você pode somar e comprar um único bem. Ou, ao contrário, faça uma carta de um milhão. Eu quero comprar... A uh, cinco terrenos de 200 mil você pode, pode então você pode fazer essa subdivisão.
1: E uma outra história também, e um prazo de pagamento?
0: Ah, que... boa. Eu só peguei o meu, só respondi metade. Né? Não, pode... porque eu, ah.
1: eu sou igual uma metralhadora, né? Vou fazendo várias perguntas. Ah. Enfim, Não, já é já um certo. tema muito interessante.
0: Sim, sim, muito na parte de imóvel nós temos até 240 meses, que são 20 anos. tá o que é importante aqui? A parcela fica uma parcela condizente com o que o cliente precisa. Né? Então, <coughs> desculpa, não adianta você fazer um prazo curto na parte de, de imóvel, porque o valor do bem normalmente é mais alto, Isso você vai ter uma parcela mais alta. Então, exemplo, quando eu falei que um crédito de 1 milhão, a parcela fica de 5 mil, mas você tem planos que você pode iniciar pagando 3.400 aproximadamente. Então, normalmente, essa parcela pode ficar até mais barata do que um aluguel. Sim. Então, se você pega hoje um milhão no financiamento, a parcela está em 10, 12 mil reais há 30 anos. parcela decrescente, ok. <coughs> Mas aqui, eu tenho uma diferença muito grande, porque na hora da comprovação da renda, se eu for comprar um imóvel de um milhão, por exemplo, minha parcela é 5 mil, eu vou estar tá apresentando uma renda de 15 mil, 16 mil reais. Agora, se eu faço um financiamento, né, cada um com as suas necessidades, a parcela é 10, 12 mil, então tem que apresentar uma renda de quase 35 mil, né, 40 mil. Então isso aqui ajuda muito aí o, o consorciado ter um fluxo, né, um fluxo de caixa ali é saudável para o pagamento da parcela.
1: E, e essa flexibilidade também permite que ele, por exemplo, vamos supor, ele está pagando aluguel né, ainda e que essa aí a gente sabe que o brasileiro tem esse sonho muito arregado de comprar a casa própria, né, de ter a casa própria, enfim, fazer o upgrade investir e aí ele pode também se programar e aproveitar essas flexibilidades por exemplo, ele também não tem um lance programado, eu não sei se o nome é esse não sei se é programado acho que eu é, expliquei errado, mas eu digo assim, eu quero preciso saber no meu no grupo que eu pertenço qual é o percentual para poder me programar para que eu tenha um lance ou 50% do valor da carta 51, 52 existe, é por aí porque aí ele já é. consegue né fazer, olha, eu tenho que ter tantos leves aí de aluguel e pagando a carta mas se eu fizer essa, esse lance que eu leve, eu vou sair logo, logo do aluguel
0: vou Não, trocar, né? Sim, perfeito. É Por natureza, o consórcio já é uma programação, porque é uma expectativa de crédito. Né? É, na como você tem muitos grupos, cada um com um perfil de lance. Tá. Então, se o cliente tem capacidade financeira para dar lance de 20% só de recurso próprio, nós temos grupos onde é limitado, você só pode usar 20% de recursos próprios. Nós temos de 25%, nós temos de 50%, nós temos livre. Então, tudo vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Então, ele entende... O comportamento daquele grupo, qual é o melhor perfil para ele, aí ele entra já dentro da expectativa financeira que ele tem. Isso é muito importante, né? Porque é, normalmente o que as administradoras fazem é sempre a, a, a mesma coisa, né? Sorteio e lance livre. No nosso caso, não. É, inclusive, nós temos um lance que é muito legal, Cris. <cười> Desculpa. Mas, é, que aí se chama lance fidelidade. O que, que é o fidelidade? Só participa daquele lance o cliente que está aquele determinado tempo no grupo. Então, privilegia aquele cliente mais antigo. Então, tem fidelidade de 12 meses, 24 meses, 36 anos, 36 meses. E então, parte... o que, que acontece? Eu fico menos exposto e menos concorrentes. Porque e... naquela... Isso é muito bacana, tá? É bem e... legal.
1: E uma outra história que eu você... <risos> por exemplo, também deve ter caso com vocês... E no geral também, daquele que entrou, né? Aquele sortudo, é, eu já passei por isso, meu marido, já aconteceu com o meu marido, que a ah, gente Deus. entrou e ele foi logo sorteado, contemplado, mas era numa carta que era um valor é, pequeno, e aí a gente optou por deixar lá, não, não pegou bem, né? Quer dizer, não pegou a carta. E, enfim, mas foi muito útil porque depois a gente conseguiu comprar realmente o imóvel que a gente queria isso tudo bem, legal, agora aquele que faz, não quer o um imóvel e quer só poder pegar o dinheiro, que até eu lembro que já fiz matéria há muito tempo no passado, que era como se fosse uma aposentadoria também, que ele queria pegar aquele dinheiro como se fosse uma aposentadoria né? privada, isso ainda continua assim, tem esse público ainda ou não?
0: Tem, sabe que eu tenho um cliente muito interessante, ele... É, faz o consórcio, já fez o consórcio há seis, sete anos atrás, e, e exatamente nesta carta ele paga em atraso porque ele não quer ser contemplado. Ele quer sacar o recurso lá no final, <risos> com ganho de capital, né mas para quê? Qual o objetivo? Vai ser quase concomitantemente quando ele terminar, o filho dele vai estar entrando na faculdade, então esse dinheiro ele vai destinar, não para aposentadoria, mas para destinar pagamento dos estudos, pode ser um intercâmbio ou não, para aquele para aquele filho, porque os outros dois ele não conseguiu ele começava a guardar dinheiro e tinha algum projeto, reformar imóvel na praia, trocar de carro aí ele falou, esse aqui eu vou estar quase me aposentando também então eu quero ajudar o meu filho mas sim, muitos clientes fazem para você aumentar o patrimônio de forma segura né agora se no meio do caminho quiser usar como crédito, tem essa opção então, por isso que o produto é incrível né
1: Queria abordar também aquela pessoa que de repente entrou no consórcio e como aconteceria se fosse no financiamento, enfim, uma outra modalidade de aquisição, né, tipo de aquisição, de repente perdeu a fonte de renda e aí não pode arcar, não vai poder arcar. Ele perde o que ele já pagou, como é que funciona isso também? Até para quem está nos assistindo, a gente gosta de esclarecer né, tudo direitinho, né, uma prestação de serviço mesmo.
0: Isso é muito importante, tá? Porque quando você está fazendo o consórcio, lembra? AC e DC, né? O o AC, antes da contemplação, não é uma dívida, né? Você é credor, você está depositando aquele dinheiro na conta do Blue e as pessoas que estão sendo contempladas aqui estão virando devedoras, porque está pegando dinheiro e usando como crédito. Então, se em algum momento o consorciado tem algum problema (cười) e precisar parar de pagar, não há problema algum, ele não vai participar das assembleias, obviamente, porque é, ele não vai estar tá pagando, mas se depois de seis meses, um ano, já se estabilizou e ele queira voltar tendo vaga no grupo, eu pego todos esses meses que ficaram em aberto, né divido sem juros, sem juros pelo prazo restante, e ele volta o pagamento, sem perder absolutamente nada, sem perder absolutamente nada. tá Então, é possível, se ocorrer né, algum problema financeiro ele parar de pagar e depois retornar e não ter absolutamente perder absolutamente nada tá
1: agora se já tiver sido contemplado tá no seu imóvel pagando ali direitinho aí já entra o um normal de, de, Bem... de, de, de alienação aquilo normal que é uma coisa tradicional de uma dívida enfim aí é outro aí...
0: Sim, daí precisa ser até mais rigoroso mesmo, porque é uma segurança até para quem ainda não foi contemplado. Então, tem duros, a a cobrança existe, porque ele já tirou o dinheiro, já está com o bem dele. né? Então, a gente precisa controlar bem isso. tá?
1: Agora, Averina, a gente está chegando ao finalzinho, e eu queria Ah. te perguntar uma coisa assim. No resumo, quem está querendo comprar um imóvel, ele tem que olhar Ah. primeiro... Verificar a idoneidade da administradora, né? Ver direitinho. Existe, assim, a taxa de administração. É um, é um quesito que ele também deve levar em consideração? O, o percentual da taxa hoje é, gira em torno de quanto?
0: É, é bacana entender toda a composição das taxas, né? Porque tá. só olhar um, você acaba ficando um pouco míope. Então, hein? É, é entender o todo. É, mas, principalmente, tá... É, se é uma empresa especializada naquilo você se vai ser consultivo, por quê? porque não é um produto de uma fotografia é um, é um produto de um filme então não é só a hora de contratação é a gestão dos lances é o acompanhamento na liberação de crédito então exemplo disso, a Demi com uma área especializada ela só faz isso então a gente não tem nenhum outro produto a não ser isso então esse acompanhamento é muito importante, agora não confunda taxas, por exemplo de administração para grupo de imóvel, para grupo de veículos. Às vezes o cliente pode se confundir. Exato. Ah, mas a taxa é maior, não, mas calma aí. Para qual é a finalidade do crédito? E qual é o prazo? Então, exemplo, você tem uma taxa de 24% de administração para pagar em 20 anos, é mais barato do que eu ter uma taxa de 16, 18% para pagar em 7 anos. Então, tudo isso faz diferença. Então, olhe bem o valor da parcela como que está essa parcela, cabe bem dentro do, do meu fluxo de caixa, do meu orçamento, se eu vou ter um acompanhamento durante e depois, que é muito importante, não é só fotografia, é todo filme, e também entre no site do Banco Central e olhe reclamações. Tem reclamação? Qual é? Quantas? Entre no site do Banco Central, que é o órgão que é competente para poder fiscalizar, normatizar toda e qualquer empresa de consórcio está ali.
1: Tá. E existe também, é, tipo assim, é obrigatório ter tantos lances por mês ou é de acordo cada é, administradora ou cada banco, que também hoje em dia todos os bancos também operam, né oferecem também o, o consórcio, mas é, pra, ou é uma regra ou cada uma tem a sua em relação à quantidade de bens que, que vão, é, quantidade de contemplações é, mensais. É,
0: no decorrer do grupo, é, Cris, tudo que o grupo arrecada, eu preciso distribuir em contemplação. Tá. Então, a não ser que o cliente não pague o lance, por exemplo, aí fica um caixa positivo para o mês subsequente. Então, exemplo, todo mundo que faz o pagamento da parcela, de forma indireta, está fazendo um aporte deste valor na conta do grupo. Isso gera uma caixinha. Essa caixinha, por lei, eu tenho que distribuir em contemplações. Sorteio, lance livre, lance fixo, lance limitado, lance fidelidade, distribuo. Algum cliente não paga? Ficou positivo? Ok, vai para o mês, soma e distribui. Soma e distribui. Então, eu não posso receber os recursos e não distribuí-los. Então, ah, eu tenho aqui 2 milhões que foram aportados via parcela, eu preciso contemplar este recurso. Não contemplo e não libero nada. Aí você vai ter um grave problema aí com o Banco Central, porque isso é auditado mensalmente, né? Tem todo o balanço dos grupos e isso vai ser contabilizado. Então, tá. é necessário distribuir todas as contemplações para quem foi contemplado, tá?
1: E para a gente fechar, por exemplo, quem está nos assistindo e quer colocar o seu imóvel à venda, vamos, né, pra, vamos para facilitar o imóvel residencial. <risos> Ele pode aceitar o consórcio. Ele, né, o imóvel dele estando regularizado tudo direitinho, se ele receber uma proposta de alguém que tem uma carta né, contemplada, ele pode aceitar, não teria problema nenhum, é, uma, é seguro como se fosse um financiamento da mesma forma
0: não é isso? Sim. É, é. Só que é até mais prático, tá eu digo, porque eu não, eu não sei de todas as administradoras, tá, Mas na, uhum. na ADMICO a gente faz liberação é, 80% no, na escritura e 20% no registro. Então, quando você vai fazer um financiamento, eu, é, o, o vendedor, ou seja, o cliente que está vendendo, vai receber, por exemplo, do banco, só quando sair o registro. Então, às vezes pode demorar 50, 60 dias, né? Porque é cartório, ninguém controla. Sim, precisa,
1: é uma outra. Né?
0: É. Segurança, precisa, tá? É, já no nosso caso saiu a escritura, todo o contrato assinado certinho, o vendedor já recebe 80% e aí fica 20% para o registro então você tem até uma celeridade aí de recebimento no caso da ADN Compa tá, no a, a
1: gente está de tá deixando bem claro aqui que é uma coisa dar um diferencial de vocês, né? cada um trabalha de uma forma, mas de qualquer maneira também é, é aquilo que a gente falou passa a segurança e quem está nessa situação que quer vender tá? colocou a venda e se chegar pode olhar com bons olhos e aceitar uma carta de consórcio, porque, como você disse, é fácil. Tendo tudo ok, vai ser tudo feito da melhor maneira possível. Né?
0: Perfeito, com certeza. Com certeza. E, e eu falo para você que tem regiões cuja participação da, 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 do crédito via consórcio o mercado imobiliário é muito grande. No Paraná, eu não tenho ele atualizado, mas um, dois anos atrás... 40%, quase cinquenta por cento das transações imobiliárias eram pagas via consórcio. Então, ou seja, é uma participação muito grande. Porque Sim. no Paraná também a gente tem uma participação, a gente fomentou muito esse mercado, né? Mas imagina, então é, é um mercado o percentual me muito
1: alto, né? Muito bacana.
0: Muito alto. Muito alto. Muito alto.
1: Estou curiosa para saber do Rio. Na próxima entrevista você vai falar pra gente sobre o Rio. A gente vai fazer uma entrevista do ranking. Do ranking do, do, do Brasil,
0: onde deve é o que mais. O Rio, eu amo o Rio de Janeiro, né? Eu morei quatro anos, eu fui desenvolver a Demicon aí no Rio de Janeiro em 2018. Fiquei até 2021, 2022. Então, hoje nós temos aí sete escritórios, oito agora, tá abrindo na região Serrana também, da Demicon. Tem Leblon, Ipanema, São Corrado, Barra, América, Centro, Niterói e região Serrana agora. Então, Aham. foi um sucesso. Foi um sucesso, tá? Assim, é muito interessante porque poucas pessoas tinham essa cultura e o conhecimento do produto. Né? E isso impactava diretamente no dado com relação ao a que eu acabei de falar aqui.
1: Sim. Olha, te agradeço muito mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, que você possa voltar mais vezes, viu? Porque é um tema que assim, dá muito, como é que se diz, é muito relevante e dá muita audiência também.
0: Cris, é, 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 acho que a palavra é que precisa ter do consórcio é crédito consórcio é crédito, ponto Entende o consórcio, entendo o consórcio como crédito e todo mundo num, em algum momento da fase da vida precisa de um crédito principalmente um, um crédito com custo que, que é o consórcio e eu quero agradecer também aí o teu convite e também todo a, o teu trabalho que você faz a, a este mercado tão importante que é o mercado imobiliário, né? Então o mercado imobiliário não tem como não falar de crédito, né? Porque é, é desse né? É verdade,
1: ele move com crédito. Obrigada, é. viu?
0: É. Obrigado a você.
1: Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.